0: KIT Campus. Studieren und mehr.
1: Willkommen zu einer neuen Stunde Radio KIT Campus. Am Mikrofon diesmal Armin Mirfala. Hallo allesamt. Wir widmen uns heute unter anderem den 43 mexikanischen Studenten, die vor drei Monaten entführt und höchstwahrscheinlich ermordet wurden. Ein grausames Verbrechen, das symptomatisch ist für die Lage in Mexiko. Wir beleuchten ein Land, das reicher an Kultur kaum sein kann und doch zerfressen ist von Korruption und illegalem Drogenhandel. Eine schreckliche Nachricht hat uns gestern auch aus Paris erreicht. Zwölf Menschen sind bei einem Anschlag auf das Satiremagazin Charlie Hebdo getötet worden. Ein feiges Attentat auf eines der höchsten demokratischen Güter, die Meinungsfreiheit. Radio KIT gedenkt der Opfer und ihrer Angehörigen. Neben diesen schwer verdaulichen Meldungen gibt es heute aber auch erfreulichere Themen. Beim Wissenschaftsverlag KIT Scientific Publishing gab es im abgelaufenen Jahr was zu feiern. Zehnjähriges Verlagsjubiläum. Wir stellen den Verlag vor, der die Arbeiten der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen des KIT zwischen die Buchdeckel presst. Außerdem berichten wir über eine traditionelle Veranstaltung der KIT-Bauingenieure, den alljährlichen Bauwettbewerb. Das alles und vieles mehr gleich hier bei Radio KIT Campus. Auf auf der 104.8. Hier ist Radio-KIT-Campus auf der 104.8. Wir melden uns zurück, nachdem wir gerade technische Probleme hatten. Das bilden wir natürlich zu entschuldigen. Über drei Monate ist es her. 43 angehende Grundschullehrer sind Ende September im mexikanischen Iguala verschleppt worden und höchstwahrscheinlich auch ermordet. Von Mitgliedern der örtlichen Drogenbande. Diese haben gestanden, die Studenten getötet, ihre Leichen verbrannt und in Massengräbern verscharrt zu haben. Ein grausames Verbrechen, das zeigt, in weiten Teilen des Landes herrschen dramatische Zustände. Hinter dem Mordkomplott steckt wohl der damalige Bürgermeister von Iguala, José Luis Abarca, gemeinsam mit seiner Frau. Das verdeutlicht einmal mehr, ein Großteil der politischen Klasse Mexikos ist hochgradig korrupt. Für Radio KIT war die Verschleppung und Ermordung der Cuarenta y Tres Anlass mit dem mexikanischen Austauschstudenten Luis Mariano González de la Garza über die Zustände in seiner Heimat zu sprechen. Mir hat Luis, der seit August in Karlsruhe Gibt, unter anderem geschildert, wie er die Nachricht aufgenommen hat.
2: Wenn ich über diese Nachricht gelesen habe, das wäre für mich eigentlich ein großer Schock, obwohl ich schon von manchen Nachrichten wie diese in Mexiko gehört habe. Es gibt leider viele Geschichten, die ähnlich sind, aber das war eigentlich etwas unterschiedlich, weil es so viele Leute waren und weil sie Studenten waren. Und wie ich gesagt habe, das war für mich ein Schock, weil ich eigentlich selbst Student bin. Und ich habe gedacht, wenn ich in einem falschen Platz, in einer falschen Zeit dort gewesen hatte, könnte ich da selbst gewesen sein. Das ist für mich etwas traurig. Ich glaube, dass die meisten Mexikaner eigentlich sehr patriotisch sind. Wir mögen unsere Heimat sehr. Es ist für uns sehr, sehr traurig, dass während der letzten Jahren ein Land, wo wir viele Freiheiten haben, jetzt so unsicher ist, wo wir nicht mehr so frei in der Stadt fahren können, laufen können, weil wir haben immer diese Angst, von Kriminellen angegriffen zu sein oder von einer Anführung ein Opfer zu sein. Und trotzdem, es freut mich an diesem dass wir so eine große Unterstützung von anderen Ländern bekommen haben, weil diese Probleme, diese Gewalt in unserem Land, schon seit ein paar Jahren dort gewesen ist, aber wir hatten noch nicht so eine große Unterstützung soll von verschiedenen Ländern auch in Europa. Das finde ich positiv, dass die ganze Welt uns schaut und dass hoffentlich mit dieser neue Aufmerksamkeit wir die Bundesregierung ein bisschen mehr ein bisschen aktiver reagieren.
1: Der mutmaßliche Drahtzieher dieser Entführung ist ja erschreckenderweise, muss man sagen, der damalige Bürgermeister von Iguala, José Luis Abarca, gemeinsam mit seiner Frau. Es gibt immer noch sehr viele ungeklärte Fragen in diesem ganzen Fall, aber laut aktueller Faktenlage ist es offenbar so abgelaufen, dass diese 43 jungen Männer, die ja nach Iguala gereist waren, um auch gegen die Politik von Abarca und seiner Frau zu protestieren, zuerst einmal festgenommen worden sind von der lokalen Polizeibehörde und dann sozusagen auf Befehl von Abarca an die kriminelle Drogenbande Guerreros Unidos übergeben wurden. Und die Mitglieder dieser Bande haben dann wohl die Studenten umgebracht, ihre Leichen verbrannt und in Massengräbern verscharrt. Vor ein paar Tagen ist nun auch ein solches Massengrab gefunden worden. Und wie man mittlerweile weiß, ist auch in diesem Grab die Leiche von mindestens einem dieser 43 vergraben worden. Das sind natürlich alles keine guten Zeichen. Du hast ja bestimmt noch Kontakt in die Heimat und verfolgst auch, nehme ich an, die mexikanischen Medien. Wie ist das in Mexiko? Glaubt man noch ernsthaft daran, dass von den 42 restlichen eventuell doch noch welche am Leben sein könnten oder hat man die Hoffnung bereits komplett aufgegeben?
2: Natürlich, das sind nicht gute Nachrichten, dass schon so viele Masengräber gefunden waren und dass in einer von dieser die Resten von einem Studenten gefunden wurden. Das ist ein bisschen Klischee, aber ich glaube, dass die Hoffnung sollte nur am Ende verloren werden. Meiner Meinung nach oder persönlich glaube ich, dass es eigentlich ein bisschen schwierig ist, dass die Studenten noch, noch leben. Aber ich glaube, dass man sollte immer glauben, dass bis es sicher ist, dass sie tot sind. Ich glaube, dass die Mexikaner werden noch glauben, dass es noch Hoffnung gibt.
1: Nun kann man diese ganzen Geschehnisse in Iguala auch ein Stück weit als Sinnbild betrachten für die generellen Probleme, die Mexiko seit vielen Jahrzehnten als Land hat. Die zwei sicherlich größten Probleme, nämlich zum einen der riesige illegale Drogenhandel und zum anderen auch die zum Teil hochgradig korrupten Beamten, Polizisten, Politiker. Warum, glaubst du, schafft es die mexikanische Regierung einfach nicht, diese zwei großen Probleme auch nur ansatzweise in den Griff zu bekommen?
2: ja diese illegale Drogen und die Korruption in unserem Land ist ein großes Problem aber ich glaube dass es stammt nicht nur von der Regierung sondern auch von der Leute wenn man in Mexiko ist kann man es merken dann dass zum Beispiel wenn man von einem Polizist strafen werden es gibt immer die Möglichkeit dem Polizist Geld zu geben und das ist eigentlich ein Teil von unserer Kultur schon es ist ein bisschen ungewöhnlich dass man eigentlich eine Strafe bezahlt und ich glaube, dass das ist schon schlecht, weil das bedeutet, dass das sehen auch die Kinder, das lernen auch die Kinder. Und natürlich, das ist nicht alle die Leute, aber das ist nicht, so, das ist nicht ungewöhnlich. Ich glaube, dass das wird ein Problem, weil man beginnt es zu glauben, dass es normal ist und dass es keine Probleme dafür gibt. Folglich ist es schwierig, wenn man Bürgermeister wird oder etwas ähnlich, dass man schon diese Ideen hat, dass es die Möglichkeit gibt, ein bisschen nicht so legal zu sein und dass es. Ohne Probleme damit geben würde. Außerdem, auch wenn es ein guter Politiker gibt, wenn ein neuer Politiker wird Bürgermeister und er möchte ehrlich einen Wechsel in der, in der Stadt oder in das, in das Bundesland zu haben, dann wird es schwierig, weil es so eine enge Kontakt zwischen der Regierung und der organisierten Kriminalität gibt.
1: Dann wird es schwierig. Die Massenentführung in Iguala hat auch die aktuelle mexikanische Regierung um Präsident Peña Nieto in die Krise gestürzt. Peña Nieto selbst hat nun auch Reformen angekündigt. Unter anderem sollen die etwa 2000 örtlichen Polizeibehörden abgeschafft werden. Stattdessen sollen Einsatzkräfte der 31 mexikanischen Bundesstaaten die Aufgaben in Zukunft übernehmen. Es gibt jedoch große Zweifel an diesen Reformen, weil man erstens nicht weiß, ob man diese lokalen Polizeibehörden tatsächlich so einfach abschaffen kann, beziehungsweise ob die sich einfach so abschaffen lassen. Und zweitens kann man auch berechtigte oder muss man auch berechtigte Zweifel daran haben, ob die Zentralbehörden auch weniger korrupt sind als die anderen lokalen Behörden. Daher die Frage an dich, wie sinnvoll und wie glaubwürdig sind diese angekündigten Reformen? Ich würde glauben, dass diese
2: Reformen eigentlich erfolgreich umgesetzt werden, weil eigentlich haben wir schon während der letzten Jahre mit Pinyanito zwei Reformen schon gehabt haben. Zuerst eine in der Edukationbereich und zweitens in der Energiebereich. Und die waren natürlich kontroversiell, aber die Bundesregierung hat das geschafft. So, ich glaube, dass das ja auch geschaffen werden. Ob es funktionieren wird, ich würde glauben, ja. ob es perfekt sein werde, Das weiß ich nicht, aber ich glaube, dass es ein bisschen besser sein soll. Weil es mehrere Teilnehmer gibt, wird es ein bisschen komplizierter. Wenn nur ein Teil korrupt ist, dann können die anderen Teile es ein bisschen besser machen. Außerdem ich glaube, dass die meisten Mexikaner haben ein bisschen mehr Vertrauen um föderale Autoritäten als mit lokalen Autoritäten. Aber natürlich hängt das von dem Person ab. Das war in den letzten Jahren ein wichtiger Unterschied zwischen Polizisten und Soldaten. Weil wenn die Soldaten erst angekommen sind in der Stadt, die meisten Leute fühlen sich dann ein bisschen sicher, wenn es Soldaten gibt, als wenn es nur Polizisten gab.
1: Die 104.8, hier ist Radio KIT. Beim Wissenschaftsverlag KIT Scientific Publishing knallten im abgelaufenen Jahr die Sektkorken. Der Verlag feierte sein zehnjähriges Bestehen. Ein wesentlicher Aspekt der Verlagskultur heißt Open Access. Wir erläutern gleich nach der Musik, was es damit auf sich hat. die 104.8. Hier ist Radio KIT Campus. 2014 war für den Wissenschaftsverlag KIT Scientific Publishing ein ganz besonderes Jahr. Denn der Verlag feierte zehnjährigen Geburtstag. Das Rektorat der damaligen Universität Karlsruhe hat den Verlag 2004 ins Leben gerufen. Seitdem publiziert er Fachliteratur aus allen Disziplinen, in denen am KIT gelehrt und geforscht wird. Ob Germanistik, Geschichte, Physik oder Maschinenbau. Über 1300 Monogramm Grafien, Lehrbücher und Tagungsbände sind so bislang zusammengekommen. Der Verlag publiziert aber nicht nur klassisch in Druckform. Alle Schriften werden unter der Leitkultur Open Access auch ins Netz gestellt und sind damit kostenlos und weltweit zugänglich. Anlässlich des runden Jubiläums hat Radio KIT mit Verlagsleiterin Regine Tobias gesprochen. Sie hat mir erzählt, wie sich der Verlag über die letzten zehn Jahre entwickelt hat.
3: Also als erstes kann ich sagen, dass ich mich sehr freue, dass, dass wir es einfach geschafft haben, aus dem Nichts einen Verlag aufzuziehen, der auch nach zehn Jahren noch besteht und nicht nur besteht, sondern einfach auch sehr erfolgreich ist und hier sehr wahrgenommen wird im KIT, eine Dienstleistung anbietet, die wirklich akzeptiert wird und die auch benötigt wird. Und das ist die eine Seite. Und die andere Seite, über die ich mich sehr freue, ist, dass der Verlag eigentlich nach zehn Jahren noch genauso dasteht wie, wie vom Tag X seines Entstehens. Dass wir nämlich das Konzept, das wir damals im Kopf hatten, als wir den Verlag gegründet haben, dass das Konzept heute noch genau das Gleiche ist. Unser Konzept war nämlich, dass wir, den Verlag gründen mit einer politischen Motivation, dass wir dem kommerziellen Verlagswesen sagen wollen, es gibt viele Mehrwerte durch elektronisches Publizieren und durch Open Access, also durch ähm, den freien Wissenstransfer von Forschungsleistungen im Internet. Und das wollen wir zeigen, dass sowas funktioniert und dass es Sinn macht, dass man dadurch auch schneller und gleichzeitig qualitativ hochwertige Produkte publizieren kann, das ist der Kerngedanke unserer Gründung und natürlich wollen wir auch schöne Bücher machen. Und da haben uns die Fortschritte in der Digitaldrucktechnologie in den letzten zehn Jahren auf jeden Fall sehr viel geholfen. Wir haben mit Kleinauflagen von Anfang an begonnen, aber am Anfang mussten wir noch ein Lager halten zum Beispiel. Und inzwischen gehen die Kleinauflagen bis in die Kleinstauflagen, dass man zu guten Preisen Bücher produzieren kann, die wir im weltweiten Buchhandel vertreiben, sodass wir eigentlich heute heut im Verlag das gleiche Konzept haben wie am Anfang. Wir publizieren alles immer elektronisch und möglichst schnell und gleichzeitig machen wir ein schönes gedrucktes Buch. Und Im Vertrieb haben wir uns natürlich verbessert. Inzwischen haben wir keine Lagerhaltung mehr. Das übernehmen die Barsortimente inzwischen schon selbst. Also da kann man natürlich mit den Profis auf dem Buchmarkt sehr gut zusammenarbeiten und davon profitiert so ein mittelgroßer Verlag, wie wir inzwischen sind, natürlich sehr.
1: Sie haben ja gerade das große Stichwort Open Access bereits fallen gelassen. Dahinter verbirgt sich ja das große angestrebte Ziel, insbesondere auch die wissenschaftliche Fachliteratur im Netz frei und offen zugänglich zu machen. Können Sie uns kurz erläutern, wie sich die Open Access Strategie konkret gestaltet?
3: Wir haben das Grundprinzip, dass wir alle unsere Publikationen und ich sage hier alle, also ohne Ausnahme elektronisch publizieren und da haben wir auch von Anfang an keine einzige Ausnahme gemacht, weil das unsere Mission ist. Und das ist auch genau das, was unser Verlagskonzept von kommerziellen Anbietern unterscheidet. Der Verlag wird von der KIT-Bibliothek subventioniert. Publizieren kostet eine gewisse Gebühr, aber dennoch unterstützt die KIT-Bibliothek den Verlag. Wir machen also keine Vollkostenrechnung. Und das ist auch der Grund, warum wir alles elektronisch publizieren können. Und nebenher, Natürlich noch Bücher verkaufen, eine gewisse, eine gewisse Summe an Einnahmen erzielen, aber wir gehen davon aus, dass das elektronische Publizieren auch den Verkauf fördert, in vielen Fällen. Einfach im Internet sind unsere Forschungsergebnisse sichtbar, man kann sie recherchieren in weltweiten Verzeichnissen, in wichtigen Fachdatenbanken und mit zwei Klicks ist man dann beim Buch und trotzdem gibt es viele Menschen, die etwas Gedrucktes in der Hand haben wollen und auch hier sind wir so an den Buchhandel angebunden, dass man, ich sage jetzt mal, in, in Rostock morgens ein Buch im Buchhandel bei uns bestellt und am nächsten Tag kann man es in der Buchhandlung abholen. Das ist organisiert. Und Leute, die kein Buch haben wollen, können es unmittelbar übers Internet lesen.
1: Nun lebt ja Ihr Verlag auch insbesondere von den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen des KIT. Das heißt, Sie müssen ja auch gegenüber diesen Leuten eine gewisse Überzeugungsarbeit leisten oder zumindest ein möglichst ansehnliches, attraktives Angebot anbieten. Gestatten Sie mir daher die Frage, welchen Vorteil oder welche Vorteile haben KIT-Wissenschaftler, wenn sie den in Anführungszeichen hauseigenen Verlag in Anspruch nehmen?
3: Die Vorteile liegen auf der Hand. Wir sind auf dem Campus wir bieten eine sehr gute Beratung, einen Service. Auf dem Weg zur Mensa kann man bei uns kurz vorbeischauen und über das Coverbild zum Beispiel sprechen. Der Verlag übernimmt auch viele Tätigkeiten, die bisher in den Instituten dezentral organisiert wurden. Abwicklung von Druckprozessen sind zwar heute weitgehend standardisiert, sind aber in keiner Weise trivial und werden es auch nicht bleiben. Vor allem, wenn man so viele technischen Formeln und Schaubilder und Grafiken hat, wie hier im KIT publiziert wird. Hier wird es immer eine Mittlerfunktion geben müssen zwischen Druckereien, zwischen diesen hochspezialisierten Druckmaschinen und den wissenschaftlichen ja, Satzprogrammen und diese Aufgabe übernimmt der Verlag und natürlich ist es sehr praktisch, wenn man hier vor Ort schon viele Probleme klären kann, bevor man das an, an externe Druckdienstleister gibt, weil das hat natürlich, diese Schleifenkosten natürlich Geld und diese Arbeit wurde früher vielfach in Instituten übernommen oder der Doktorand musste sich selbst damit rumschlagen und das übernehmen natürlich wir im Verlag. Also diese ganze formale und auch inhaltliche Qualitätsprüfung man sieht es, wie erfolgreich dieses Konzept von uns ist, dass wir diese Arbeiten in unserem Verlag zentralisieren. Das sieht man daran, dass wir 68 Schriftenreihen haben, die wir über den Verlag bedienen. Also in diesen Schriftenreihen, die wir in Zusammenarbeit mit Instituten vom KIT herausgeben, wird regelmäßig publiziert. Und hier haben Institute gesagt, wunderbar, wir haben einen Dienstleister vor Ort, der macht es für uns. Wir geben diese Schriftenreihe an den KIT-Verlag. Ungefähr die Hälfte der Schriftenreihe wurde gegründet, weil es uns gibt. Und die andere Anzahl der Schriftenreihen, die haben wir übernommen. Und daran sieht man, wie das Sinn macht. Ja, natürlich tun wir viel fürs KIT, indem wir das Bild des KITs übermitteln. Das KIT-Logo ist Teil unseres Verlagslogos. Auch hier war eine sehr schöne Zusammenarbeit mit PKM. Und da wird man einfach, also man, man publiziert unter dem Banner des KITs in einer einigermaßen standardisierten Form. Man hat Hilfe. Die Preise sind sehr moderat und unsere Mission als KIT Bibliothek, dass wir das elektronische publizieren befördern, das erfüllen wir. Darum unterstützt die KIT Bibliothek auch den Verlag.
0: Hello Kitty, Hello Hello Kitty. Wer bist du?
4: Ich bin Carsten Weinhammer, bin 19 Jahre alt, studiere Chemieingenieurwesen im dritten Semester.
0: Das Tollste an deinem Fach ist?
4: Dass es die Bereiche der Chemie, der Technik und Mathematik ziemlich zusammenfasst.
0: Du hast dich für das KIT entschieden, weil?
4: Der eigentliche Grund war, das KIT hat den Vorteil, dass es einen Campus hat und es war eine der wenigen ähm, Universitäten, die es bis zum Master anbietet.
0: Wenn du etwas ganz anderes studieren würdest, dann wäre es?
4: Entweder Maschinenbau oder Mechatronik.
0: Während der Vorlesung?
4: Kommt drauf an, entweder mitschreiben oder dann halt nicht ganz so aufpassen, wenn's, <lacht> wenn er schon Folien hat.
0: Als du zum ersten Mal in Karlsruhe warst, dachtest du?
4: Ziemlich große Stadt, also es ist ziemlich viel anders, wenn, ich, wenn man aus dem Dorf kommt, wie bei mir jetzt.
0: Jetzt denkst du?
4: Ja, immer noch das Gleiche, ist eigentlich ziemlich groß, ist halt ziemlich angenehm und jetzt kennt man sich halt auch besser aus, da läuft es schon etwas leichter.
0: Dass es hier so wenige Frauen gibt.
4: Ist eigentlich etwas, würde ich eher sagen, klischeehaft, aber es ist halt nun mal eine Unistadt, wo halt ziemlich viel Technik gemacht wird.
0: In deiner Freizeit?
4: Oh ja, gehe ich meistens mit den Kumpels abends dann weg, vielleicht ein trinken, vielleicht was essen oder sowas machen.
0: In zehn Jahren?
4: Dann würde ich halt gern wahrscheinlich meinen Doktor haben. Also ich werde versuchen, einen Doktor zu machen und da hätte ich halt gern meinen Doktor, und, aber wenigstens den Master und dann schon arbeiten.
0: Radio KIT hörst du?
4: Jeden Donnerstag auf der 104.8.
1: Radio-KIT-Campus auf der 104.8. Die Fachschaft Bauingenieurwesen des KIT pflegt eine alljährliche Tradition. Sie richtet jedes Jahr einen Bauwettbewerb aus. Studierende des Bauingenieurwesens messen sich dabei in Gruppen von drei bis acht Personen. Diesmal ging es darum, ein Dachtragwerk aus Holz und Stahl zu konstruieren. Die Modelle wurden dann im Laufe des Wettbewerbs einer zunehmenden Belastung ausgesetzt. Es gewann schließlich das Team, dessen Konstruktion die höchste Belastung aushielt. Ein Nervenkitz sowohl für die Teilnehmer selbst als auch die Zuschauer im Hörsaal. Die Radio-KIT-Reporter Antoine Kaiser und Frank Winkler waren vor Ort und haben mitgefiebert.
4: Also ich erzähle erstmal ein bisschen zum Design was. Wir haben äh, bei den an die Zigarette eines Bootes oder eines Schiffes gedacht. Man sieht hier so die Regeln außenrum, schön gebogen. <lacht> ähm, des Weiteren haben wir. <lacht> <lacht> ähm, man beachtet die Details, wir haben schön die Brechtschichtträger angeschrägt. Das erinnert vielleicht an einen japanischen Garten oder so.
5: <lacht> Klar, Verbindungen versagen und spaltet auf. Man schreit so vor <lacht> Schmerz. Höchstlast ja, ist erreicht. Das heißt, die Last sinkt, Wir können aufhören. Nicht schlecht, finde ich, über 6 km. Herr Umenhofer, was war denn das Thema des Wettbewerbs?
6: Thema des Wettbewerbs war der Bau eines weitgespannten Dachtragwerks zur Überdachung einer Sportstätte. Herr Professor Blas, was war das Ziel des Wettbewerbs? Das Ziel
5: des Wettbewerbs war mit zwei unterschiedlichen Baustoffen, Stahl und Holz, eine Tragkonstruktion oder eine Dachkonstruktion zu entwerfen und zu bauen, die möglichst hohe Lasten aushält und die möglichst steif ist und die auch noch möglichst gut aussieht. Wie wurde eigentlich die Vergleichbarkeit der Modelle gewährleistet, Herr Umenhofer?
6: Ja, wir hatten ja eindeutige Vorgaben bezüglich der Abmessung. Jeder Teilnehmer bzw. jede Gruppe hatte entsprechend ein Kit, den wir vorbereitet hatten und nichts anderes durfte verwendet werden. Und dann hat man äh, nachher die, die Lastverformungsmessungen, die äh, die Performance aus dem Tragbereich äh, ermittelt haben.
5: Wie wurde eigentlich die Belastung der Modelle erprobt? Herr Blass, können Sie mir dazu eine Antwort geben? Es wurde mit einem hydraulischen Kolben eine Last über eine... Verteilerplatte aufgebracht. Damit hat man versucht, eine Schneelast auf einem Dach zu simulieren, um eine möglichst hohe gleichmäßig verteilte Last auf das Dach aufzubringen. Wie verfolgt er eigentlich letzten Endes die Bewertung? Also man hat ja gesehen, es gab da eine recht komplizierte Formel. Könnten Sie die mir erklären, Herr Umenhofer?
6: Ja, diese Formel ermittelt sich zum einen aus der maximal erreichten Last, die wir Traglast nennen. Aus äh, der Steifigkeit des Systems, das heißt, wie stark es sich unter dieser Last durchgebogen hat, und äh, dann eben aus der Publikumsbewertung, die damit einging. Da haben wir so einen Performance-Index draus errechnet.
5: Wie sahen eigentlich die Preise für die Gruppen aus, Herr Umenhofer?
6: Ja, wir hatten äh, verschiedene Preise für alle Gruppen. Alle haben Preise bekommen. Das waren zum einen Buchpreise. Das waren äh, die Sieger haben sogar äh, Gutschein von Rundflug bekommen. Und äh, zusätzlich gab es auch noch Preise bestehend aus Flüssigem wie Bier und Wein.
5: Vielen Dank für das Interview. Die Siegergruppe verriet auch das Geheimnis ihres Erfolges. Herzlichen Glückwunsch an die Gruppe 12. Ihr habt euch letzten Endes aus 15 anderen Modellen durchgesetzt. Stellt euch erstmal vor, wie heißt ihr eigentlich? Hallo, ich bin Clemens Kaiser. Ich bin der
4: Matthias Müller. Jonas Link. Johannes Schneider. Außerdem waren
5: noch zwei weitere Gruppenmitglieder dabei, die jetzt hier bei der Präsentation zeitlich verhindert waren. Das wäre einmal der Henrik Sand und einmal der Camilo Bueno. Was war denn letzten Endes ausschlaggebend für euren Sieg? Dazu kann uns Matthias etwas sagen.
1: Wir haben uns halt gedacht, verwenden wir alles am besten, darum haben wir halt relativ dicke Balken benutzt und wir haben uns auch, aber generell haben wir es relativ simpel gehalten und ich denke, das
4: war gerade der entscheidende Ausschlag für den Erfolg. Ja, und
5: es hat sich ausgezahlt, wie man sieht. Ja, jetzt mal die Frage in, an die Zukunft. Werdet ihr nächstes Jahr bei dem Wettbewerb auch nochmal dabei sein?
4: Prinzipiell haben wir schon sehr große Lust, wieder teilzunehmen, aber wir müssen uns erstmal das Thema anschauen. Wenn es uns gefällt, werden wir auf jeden Fall wieder teilnehmen und natürlich die Titelverteidigung versuchen.
5: Die Statik in den Modellen fand ihre spiegelbildliche Entsprechung in der Stimmung der Zuschauer. Beide, Material und Mensch, waren bis zum Zerbersten gespannt. Es war lehrreich, es war witzig. Ein Einblick hierzu verschaffen die Zuschauer. Wie findet ihr den Wettbewerb? Es
1: äh, immer schön, wenn irgendwas kaputt geht, also ganz spannend eigentlich.
3: Ich finde es toll, wenn man mal praktisch das was machen kann und nicht nur diese Theorie ständig in den Vorlesungen. Ich finde es auch cool, dass echt viele Leute hier mitmachen.
1: Die 104.8 Radio KIT Campus. Das Wochenende steht zum Glück wieder vor der Tür. Was da in der Fächerstadt so alles los ist, das verrät mein Kollege Tobias Siegwart in unserem Radio KIT Kalender. KIT Campus. Kalender. Kalender. So, genug Entspannung,
0: viel Essen und viele Feiertage. Jetzt geht's wieder rund. Ich bin Tobias Siegwart und das ist los die nächsten Tage. Auch bei unseren Basketballern, den Geckos, ist die ruhige Zeit jetzt vorbei. Am Samstag geht's gegen Trier 2. Das erste Heimspiel des Jahres, Samstagabend um 19.30 Uhr in der Großen Halle am Sportinstitut. Super 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 gut. Ja normal ja, super gut. Super super
5: super gut. Ja normal ja, super
0: gut. Er ist einer der erfolgreichsten Autoren Deutschlands und DJ der legendären Russen Disco. Wladimir Kamina kommt nächsten Mittwoch ins Tollhaus. Und das mit seinem neuen Buch Coole Eltern leben länger. Dort behandelt er das nicht ganz so einfache Thema Pubertät mit allen Katastrophen, die dazugehören. Nächsten Mittwoch ab 20 Uhr im Tollhaus für rund 20 Euro. Wer sich nach allen Feiern rund um Weihnachten und Silvester mal wieder etwas bilden will, auch die Reihe KIT im Rathaus startet ins neue Jahr. Wissenschaftler des KITs stellen dort ihre Forschungen einfach und verständlich für jeden dar. Am Dienstag, den 20.01. ist das KIT-Zentrum Elementarteilchen und Astroteilchenphysik dran. Und das ist auch für jemand was, der bisher bei diesen Sachen nur Bahnhof verstanden hat. KIT im Rathaus, Dienstag, 20.01. um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Und dazu gibt es auch noch eine Ausstellung zum Thema Elementarteilchen bis zum 23. Januar im Rathausfoyer. 20 Studierende, 10 Consulting-Unternehmen und nur 8 Minuten Zeit. Am 22. Januar ist wieder Company Speed Dating. Dort treffen 20 Studis in Kurzgesprächen auf 10 Unternehmen der Consulting-Branche. Beide haben die Möglichkeit, das Gegenüber von sich zu überzeugen haben dafür aber nur 8 Minuten Zeit. Anmelden kann man sich bis zum 10. Januar beim KIT Career Service. Ich Mal Jazz, mal Pop, mal Funk. Auf jeden Fall holt Marenka mit ihrer Band den Sommer mitten ins kalte Karlsruhe. Jetzt am Samstag um 20.30 Uhr in der Künstlerbühne Süd in der Baumeisterstraße. Karten kosten 8 Euro. In diesem Sinne viel Spaß beim
1: Weggehen und demnächst ein schönes Wochenende. Das waren unsere Veranstaltungstipps zum bevorstehenden Wochenende. Und damit sind wir auch fast schon durch mit der heutigen Sendung. Abschließend noch der Hinweis auf unsere Homepage radio.kit.edu. Dort gibt's wie immer alle Beiträge zum Nachhören. Und natürlich ist Radio KIT auch auf Facebook zu finden. Wir freuen uns über jeden Besuch, Like und Kommentar. Wir wollen und können die Sendung jedoch nicht beenden, ohne an das gestrige Massaker in der Redaktion des französischen Satiremagazins Charles zu erinnern. Wir gedenken der getöteten zwölf Menschen. Mit George Banks Stück sagt die Radio-KIT-Redaktion Nu sommes Charlie. Am Mikrofon heute war Armin Nierfallah. Ich sage Tschüss allesamt.